1: Muy buenos días, bienvenidos un le, día más a este magazine de Vive Burgos. Viernes 13 de octubre esperamos desde Vive Burgos, desde Vive Radio, desde esta frecuencia, que hayan disfrutado de este pasado día de la hispanidad, 12 de octubre. Pero ahora, a las 8 y 1 minutos, vamos a comenzar con este magazine de Vive Burgos. Ya saben que tenemos esa página web viveradio.es donde pueden sintonizar en directo la eh, frecuencia de Vive Burgos en esta frecuencia y también ya saben que tenemos ese teléfono móvil con ese canal de WhatsApp para comunicarse y que os comuniquéis eh, nosotros con los oyentes y ustedes con nosotros el teléfono 618 581 941. Las últimas noticias publicadas sobre el Museo de Burgos son esperanzadoras. En sus últimas declaraciones, el consejero de Cultura aseguró que se va a ampliar, pero tendrá que hacerse con un proyecto modificado. No es de extrañar porque la idea inicial data del año 2018 y desde entonces han pasado muchas cosas, entre ellas la guerra de Ucrania, que subió el coste de materiales. Así que nadie se sorprenderá de que haya que modificar el proyecto. Pero para ello, Ministerio y Junta deberán ponerse de acuerdo para renovar el protocolo anterior. Este será nuestro tema de portada de hoy. Hablamos con el director del Museo, Luis Arauz. Más noticias que debemos conocer a esta hora. Crece la fabricación del Spit en Burgos. Las últimas operaciones así lo revelan. El grupo de estupefacientes ha confirmado la existencia de laboratorios clandestinos en la provincia. Lo que indica que los narcos importan menos drogas químicas del extranjero. Tienen toda la información en Diario de Burgos. Y hablando de seguridad, la Guardia Civil celebró a su patrona ante la Catedral ayer el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, el Teniente Coronel Alfonso Martín Fernández, afirmó que la tasa de cobertura de plazas de guardias civiles en la provincia es bastante más baja de lo deseable, aunque no existen problemas de abandono de funciones ni seguridad. Garantizó que la Comandancia tiene garantizados todos los servicios fundamentales. En este punto el subdelegado del gobierno Pedro Luis de la Fuente recordó que en Castilla y León disponen de 7.000 agentes y el índice de cobertura ronda al 110%. Burgos tiene unas características especiales y este año los concursos de traslados, comisiones y otras especificidades administrativas han hecho que la tasa sea más baja de lo deseable. Así lo consideraba el subdelegado. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, traslada un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía... ...en relación a los últimos altercados ocurridos en la calle Emperador de la capital... Burgalesa, donde se han eh, sucedido ocho incendios de vehículos desde el pasado mes de febrero. la participó el miércoles en una reunión de la Junta Local de Seguridad junto al subdelegado del Gobierno. Aseguraba que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están trabajando de forma intensa para resolver los problemas de inseguridad a consecuencia de estos actos delictivos, para que estén absolutamente controlados. Tras insistir en que entiendan la preocupación de los vecinos ...de esta zona de la ciudad, allá la advertía que se están poniendo todos los medios para que estos actos vandálicos dejen de producirse. El objetivo es que todos estos actos delictivos que se producen en la ciudad, que son pocos, están absolutamente controlados por la policía local y nacional... ...pero quieren intentar que vayan a menos eh, de forma que quienes les perpetran, generando una situación de inseguridad y para ser localizados y que la justicia actúe sobre ellos. Así lo declaraba la alcaldesa en la reunión que tuvo lugar el miércoles por la tarde. Para escuchar la versión de los vecinos de los vecinos de la zona, no tienen más que escuchar el magazine de ese mismo viernes. Aquí en Vive Burgos estuvo la presidenta de la Asociación de Vecinos. Medio Ambiente desarrolla podas y talas para evitar situaciones de riesgo en el Parque de la Quinta. Su concejal Carlos Niño explicaba que en lugares donde se vea la necesidad habrá esa reposición y se actuará en base al plan de arbolado. Hablaremos con él en Vive, el Día Mundial de los Jardines Botánicos. La tala afectará por ahora una treintena de ejemplares, mientras que se podarán las copas de otros 50. El objetivo es que el control del arbolado llegue a 55 hectáreas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha adjudicado a la empresa Construcciones Jacinto Lázaro las obras de construcción del carril bici de la calle Vitoria por un importe de más de 959.000 euros. El carril bici, a cota de calzada, discurrirá por la acera norte de la calle y se ubicará entre una zona arbolada y las plazas de aparcamiento. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, avanzaba que el proyecto prevé también ...la modificación de los aparcamientos... ...que pasarán a ser en línea... ...de esta forma... ...se perderán 44 plazas... ...pasando de las 159 actuales en batería... ...a 115 de estacionamiento en línea... ...este nuevo carril... ...que seguirá el diseño de la avenida Arlanzón... ...junto al estadio municipal de El Plantío... ...permitirá conectar... ...este nuevo trazado con el actual carril bici... ...del paseo de la Sierra de Atapuerca... caduca un número sin aclarar de multas no tramitadas. Lo que no se había reconocido hasta ahora es que algunas de las multas no se llegan a recaudar porque la falta de personal impide realizar la tramitación del pago. Así lo reconoció el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, que defendió que esta situación a la que se ha llegado viene heredada del anterior equipo de gobierno, Partido Socialista Ciudadanos.
2: Harto frustrante es ver... Resulta. Eh, resulta ver cómo nos tenemos que encontrar con esta situación. ¿De acuerdo? Ya digo que se está tratando de atajar, de eh, dotar a mayor personal la policía administrativa para poder revertir este problema que, repito, es heredado por la
0: falta de personal.
1: La Universidad Isabel I, con la colaboración del Ministerio de Defensa y la Subdelegación de Defensa en Burgos, organiza los días 18 y 19 de octubre el primer Congreso Internacional de Seguridad y Defensa en el que se abordarán las relaciones de la Unión Europea y el Magreb. El Congreso pretende utilizar el marco contextual de la quinta presidencia española del Consejo de la Unión Europea en este segundo semestre de 2023 para exponer la relevancia de España a la hora de comprender las relaciones con los vecinos meridionales en el Mediterráneo. Y en esto, el Magreb es una de las áreas primordiales de la acción y política exterior de España. crea un juego de mesa para fortalecer la imagen de Burgos. La secretaria de la patronal valora este juego de mesa familiar como una muy buena herramienta para dar a conocer a todos los burgaleses el patrimonio económico, industrial, comercial y turístico de la ciudad. Estará más adelante aquí para explicarnos en qué consiste este juego que ha creado Enrique Cervera.
3: Los protagonistas del juego no sean las calles sino empresas y entidades y... y... Y, y, y elementos eh, arquitectónicos singulares de la ciudad, eh, y era lo que en realidad le daba potencia.
1: Vuelven las máquinas a la A73. Una motoniveladora inicia los trabajos a pie de campo de un proyecto, Quintano Artullo Montorio, que se empezó a redactar hace 15 años y que llevaba listo para su licitación desde 2016. Su ejecución completa se demorará aún 36 meses. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado por importe de casi 12 millones de euros un contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación de las carreteras del Estado en la provincia de Burgos. Afecta un total de 117 kilómetros teniendo en cuenta también las vías de servicio. Tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga por otros dos más un periodo adicional de nueve meses. En total serían cinco años y nueve meses. Afecta la carretera nacional 120, BU12 y la carretera nacional 620A. Y hablamos de cultura también. El Forum Evolución de Burgos acogerá el próximo viernes 20 de octubre el espectáculo Rocío Jurado, el musical. Un tributo a la tonadillera protagonizado por la cantante Anabel Dueñas en el papel de Carmela, la joven admiradora de las más grandes que lucha por seguir su sueño. La obra, idea original de Rocío, Carrasco, de Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y producida por Green Cow Music, tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Fórum Evolución y las entradas ya pueden adquirirse en Teleentradas para el 20 de octubre. La localidad burgalesa de Medina de Pomar viaja desde hoy viernes 13 de octubre hasta el próximo domingo 15 de octubre al Renacimiento para recordar el paso del emperador Carlos V por la ciudad en 1556. Esta recreación histórica incluida en la ruta de Carlos V es itinerario cultural europeo declarado por el Consejo de Europa desde 2015 y también es fiesta de interés turístico regional desde el pasado 2022. Los actos programados comienzan este viernes a las 5 de la tarde. Ahí abrirá el mercado renacentista. Clunia y San Salvador de Oña pelearán por el 2% cultural. La Diputación de Burgos presentará proyectos para pelear y mejorar ambos espacios. En municipios como Velorado, Briviesca o Peñaranda lo descartan. En Castrojeriz, Lerma Salas, aún se lo piensan. Y en sucesos, tres heridos en tres accidentes en Burgos, Capital y Provincia. Ayer el primero de ellos tuvo lugar en la carretera nacional 234, en eh, Mambrillas de Lara, donde resultó herida un, uh, un hombre de 56 años. El segundo de los accidentes tuvo lugar cerca de las 2 de la tarde en la avenida de Islas Baleares, a la altura del punto Limpio Norte Burgos, una ciclista de 52 años, Resultó herida tras una colisión con un turismo. Y el tercero de los casos ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera nacional 623 a las afueras de Burgos por colisión de dos turismos. A consecuencia de esto resultó herida una mujer de 66 años. Abrimos el espacio de la meteorología porque la Aemet indica hoy en Burgos cielo poco nuboso, tendiendo a nuboso cubierto. Probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o chubascos que podrán ser localmente moderados. Las temperaturas máximas en descenso y los vientos de suroeste con alguna racha fuerte. Los termómetros en la capital burgalesa marcarán máximas de 25 grados. También lo harán en la capital ribereña, en Aranda de Duero, y subirán hasta los 29 en Miranda de Ebro. También hablamos de carreteras porque la DGT dice que la Nacional 122 tiene un obstáculo en la calzada por pérdida de carga. Desde Langa de Duero, en Soria, hasta Fuzones, en Burgos, sentido Valladolid, el carril derecho se ha cerrado. Y en lo referente al tráfico en la ciudad burgalesa, ya saben que cada viernes tenemos cita con Pablo Ibáñez de la Policía Local para contarnos qué eh, acontecimientos tendrán lugar este fin de semana que afecten al tráfico. Vamos a escuchar a Pablo Ibáñez como cada viernes.
3: Hola, buenos días María. Como eventos más relevantes para esta semana, comenzamos con la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico sobre el control y vigilancia en las distracciones al volante. Como eventos deportivos hay que reseñar que el sábado 14 de octubre a las 21 horas en el Coliseum se celebrará el partido de baloncesto de la Liga Lef Oro entre el San Pablo Burgos y el Lleida y donde estará prohibida la circulación en la calle Chopera con la avenida Arlanzón, con la calle 2 de Mayo y con la calle Gascajera. También se prohíbe estacionar en los laterales del Coliseum salvo personal autorizado. Para finalizar el domingo 15 de octubre, a las 14 horas en el Estadio Municipal del Plantío, se celebrará la jornada 11 de la Liga Hipermotion entre el Burgos Club de Fútbol y el Villarreal Club de Fútbol, donde una hora antes del comienzo del partido aproximadamente se procederá a realizar las siguientes cortes al tráfico. La Avenida Arlanzón, Calle Cruz Roja, Plaza Pavía, Calle 2 de Mayo y Calle Chopera, prohibiéndose la circulación por dichas vías. Indicar también que las personas con movilidad reducida tienen zona de estacionamiento reservada en la calle Chopera frente al Polideportivo de la Safa. El barrio del Pilar también se encuentra en fiestas esta semana, quedando ubicada la gran mayoría de actos en la Plaza Virgen del Pilar. Cerramos el domingo 15 de octubre con una reserva de espacio que está prevista para la Plaza Santa Teresa con una duración desde las 13 a las 17 horas y para la ubicación de 10 autobuses. Muchas gracias y que tengan una buena semana.
1: 8 y 17 minutos de la mañana de este viernes 13 de octubre vamos a ir unos segundos a publicidad y regresamos enseguida porque comenzaremos el magazine hablando o continuaremos el magazine hablando con el director del museo de Burgos. Luego con el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, que nos hablará en el Día de los Jardines Botánicos de la actualidad que interesa en Burgos y también con Emiliana Molero de FAE para hablar de ese nuevo juego, de ese nuevo eh, ámbito familiar que han desarrollado en FAE.
0: A partir del lunes 16 de octubre, con Diario de Burgos, hazte con la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Por solo 5 euros, pon tu granito de arena para que las cargas compartidas sean menos cargas. Solo con Diario de Burgos.
1: Hace unos días conocíamos con el diario de Burgos que el Museo de Burgos finalmente parece que sí se va a ampliar, pero con un proyecto modificado. Es cierto que en estas eh, últimas semanas hemos vivido un correveidile entre los diferentes partidos políticos y entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura. Eh, recordamos, por otra parte, nunca viene de mal de más hacerlo, que el Museo de Burgos es competencia del Ministerio de es competencia nacional, pero parece ser que en este proyecto de ampliación habían dirigido ese presupuesto y ese gran proyecto a la Junta de Castilla y León... ...que era la encargada de llevarlo a cabo. Pero, como decimos, ha habido un y afloja ...entre el Ministerio y la Consejería de Cultura... ...que finalmente sí recuerda y sí asegura... ...que va a ampliar el Museo de Burgos... ...pero con un proyecto modificado y recordando... ...y dando un tirón de orejas al Ministerio de Cultura... ...y en este caso al ministro en Funciones, Miquel Iceta... ...para recordar que la competencia suya... ...pese al expediente caducase y se retirase continúa siendo competencia del Ministerio. Desde abril de este año de 2023, el director del Museo de Burgos es Luis Arauz, a quien tenemos en Vive Burgos hoy. Muy buenos días, Luis.
2: Hola, buenos días, María.
1: Bueno, me vas a permitir primero preguntarte qué tal la experiencia de ser director del Museo de Burgos.
2: Bueno, pues es un... Es por una parte es un orgullo, es una, es una maravilla poder trabajar aquí con, con esta colección tan, tan increíble que tiene el museo. Y, por otro lado, es un, es un reto, precisamente por eso, por la, la gran responsabilidad que supone y, y, y bueno, la, la calidad y la importancia de los, de los fondos que se custodian.
1: Antes de meternos en faena sobre ese proyecto de ampliación, me gustaría saber si los burgaleses conocen eh, el Museo de Burgos, porque cuando hablamos de museos en Burgos, todo el mundo dirige la mirada al Museo de la Evolución Humana y a grandes edificios históricos, pero parece que pasa desapercibido el Museo de Burgos
2: bueno, yo la percepción que, que tengo desde que estoy en el museo es, es que los burgaleses sí que conocen el Museo de Burgos, lo, lo, lo conocen y lo conocen bastante bien, lo que pasa es que a lo mejor no, no vienen tan a menudo como, como se desearíamos, porque y la mayoría de la, de la gente lo conoce desde, desde niños, muchos han venido con, con el colegio, con su familia, con sus, a veces te cuentan con sus abuelos, y pero do, ocurre que el museo muchas veces no, no les ha, quizás ha sido culpa nuestra, que no les hemos ofrecido nada nuevo, nada atractivo para que, o lo suficientemente atractivo para que para que vuelvan a, a menudo y ese es un reto bueno que, que se nos plantea a nosotros
1: mm, Porque eh, acabáis de hecho de estrenar una nueva exposición eh, que es muy difícil de conseguir
2: Sí, tenemos bueno, hemos, es, es, se trata de una donación particular que hemos recibido un una colección de, de 23 obras sobre papel, entre ellas dibujos y varios grabados y fotografías, y hemos expuesto bueno, una, una pequeña una pequeña selección, y se trata de obras de, de artistas fundamentalmente burgaleses y de, de un, que corresponden a un periodo que las colecciones del museo bueno, estamos intentando ampliar, nos gustaría que se, se incrementase, que son pues el siglo XIX y el, y el siglo XX. Uh -huh.
1: ¿Y por qué quizá los burgaleses no acuden al Museo de Burgos? Como nos dices, ¿es porque no somos de ir a museos y quizás tenga el mismo problema el Museo de la Evolución Humana o es algo que radica en el Museo de Burgos?
2: Claro, yo, bueno, pues, yo creo que, que en general eh, muchas veces a los monumentos y a las cosas que tenemos cerca no vamos con, con demasiada frecuencia. Yo creo que eso es, bueno, es una cosa general y no solo de los burgaleses, por supuesto. Y eh, yo creo que también... Es, es una cosa quizás de, de los responsables de los museos que no les hemos ofrecido algo atractivo. Por ejemplo, bueno ahora ha estado dando ampliación del museo, pues bueno, sería por ejemplo una ocasión para que volviesen ¿no? los, los, los rurales al museo. o Entonces, bueno, yo creo que la gente lo conoce y ha venido de en algún momento de su vida y muchas veces cuando eh, traen amigos, visitantes, pues 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 vienen. También hay una parte del público que es muy fiel. Hay, hay gente que, que viene pues con mucha frecuencia el museo lo conoce muy muy bien y bueno además lo consideran muy muy suyo el museo de Burgos yo lo que noto es que los burgaleses lo consideran su, su museo no el que el que y es que bueno en eso tienen razón porque es el museo de el único sitio donde se puede ver toda la historia de la provincia
3: mm.
1: Pues vamos a ver y ahora nos metemos en, en faena y, y vamos a hablar de ese proyecto de ampliación del Museo de, de Burgos. Musee, ampliación, por otra parte, muy solicitada a lo largo de muchos años.
2: Sí, claro, es una, es una aspiración casi, podemos decir, histórica del museo. Bueno, hay, sí. hay un, un concurso de nada más que se, se terminó la, la bueno ahora el museo está en la casa Miranda que se inauguró en 1982 la casa de Angulo en el 91 y casi inmediatamente ya se planteó se, se adquirieron los solares colindantes y se planteó la, la, la ampliación de hecho hay un hay un concurso de de ideas para, para ampliar, ya que incluye la Casa Melgosa del año 1993. Así que desde entonces ya, ya lo estaba en la cabeza y era una necesidad del, del museo ya entonces.
1: Y, y cuando llegas, eh, entiendo, a la, a la directiva, a la dirección del Museo de Burgos, mm. y ves efectivamente que esa reclamación histórica, como decimos, sigue... Sigue estando ahí, pese a los sí, esfuerzos sí. de Marta de la anterior directora, por, sí. por sacarlo adelante, no se ha logrado ni siquiera todavía, porque aunque estemos hablando del tema, todavía no está seguro.
2: Claro, no. Hombre, se, se había avanzado mucho en los últimos años, desde con este último proyecto, que ya estaba ya ha muy muy avanzado, y, y bueno, se, desde el museo, sí, sí, se, vamos, se ha se esforzado, Marta Negro tenía vamos se, trabajó muchísimo por, por la ampliación y tenía la esperanza de verla de verla comenzada y bueno ya se, se ha jubilado antes y bueno pues ahora eh, confiamos en que en que salga pero sí sí es un es, está haciendo un camino largo Uh -huh.
1: De hecho decíamos que ha habido un correveidile. ¿Qué podríamos decir en, en uh -huh. esto de, de la ampliación del Museo de Burgos? Porque recordamos y, que el Museo de Burgos es titularidad estatal del Gobierno de España Pero en ese proyecto se, se cedió a la Junta de Castilla y León Pues esa ampliación Decíamos uh -huh. que ha habido un correveidile y es que el 15 de septiembre de este mismo año El consejero de Cultura Gonzalo Santonja decía lo siguiente de, de esa ampliación del Museo de Burgos Vamos a escucharle
3: soy muy consciente de lo que es el Museo de Burgos y desde luego la voluntad de este consejero de Cultura y de este gobierno de coalición PP-Bot es retomar esas obras y sacarlas adelante de una manera razonable.
1: Esto es lo que decía el 15 de septiembre. Y, sin embargo, esta, bueno pues el, estos, el martes 10 de octubre salía esa noticia en Diario de Burgos. Se va a ampliar, admiten ya esa necesidad después de las peticiones también que ha habido del Ayuntamiento de Burgos, se va a ampliar el Museo de Burgos, pero con un proyecto modificado. ¿Lo ven quizás desmesurado lo que había? ¿Era desmesurado? Bueno, yo creo
2: que el proyecto que, que había... Yo no sé si se si, si han dicho que lo vean desmesurado, pero el proyecto que había... ...sí que se, se ajustaba bastante aparte de las necesidades del museo... ...correspondía sobre todo a una ampliación de las salas de, de exposición... ...y correspondía al, al solar de la Casa Melgosa... ...el Museo de Burgos tiene otros dos espacios para ampliarse... ...que son contiguos, el antiguo Cine Calatravas... ...y la antigua residencia de Nuestra Señora de Belén... ...digamos, est estos y la Casa Melgosa son, son, son colindantes con la Casa de, de Angulo... ...y este proyecto... Eh, contemplaba la ampliación de la, de la Casa de Melgosa.
1: Sí, porque cuando se ha hablado de esta ampliación de, del Museo de Burgos se ha hablado de que hay un alto porcentaje de muestras que se tienen para poder exponer, que están guardadas y no se pueden... Claro, los burgaleses no las están disfrutando.
2: Claro, claro, es una... es eh, hay una gran parte de la colección que no que no se puede mostrar por, por razón de espacio y la, la, la finalidad de, de, de la casa Melgosa era exponer fundamentalmente arte contemporáneo de, de los artistas burgaleses sobre todo del, del siglo XX uh -huh. en el que tenía bueno, un gran papel Luis Saez ¿no? que, que él, por el importante legado que tenemos una, una gran cantidad de obra suya y en el que bueno, iba a tener un quizá un protagonismo especial, ¿no? que bueno el programa Museográfico está todavía por, por definirse en sus detalles.
1: Uh -huh. Pues eh, en ese proyecto de ampliación modificado se contempla un proyecto con una construcción de tres plantas. Eh, bueno, cuando leísteis esta noticia, cuando en tu caso leíste la noticia, el Museo de Burgos se ampliará, pero con un proyecto modificado. Leemos las líneas, leemos eh, la noticia de Diario de Burgos y con qué sensación nos quedamos.
2: Bueno, con que se ampliara, sobre todo, con, con la parte buena. Yo procuro quedarme con la parte buena. Yo entiendo que el proyecto se tendrá que modificar, al menos en la cuestión presupuestaria, porque es. el proyecto actual, me parece que no sé si es de 2018 y 2019, uh -huh. es. y evidentemente los costes pues han, han variado y en ese aspecto se tendrá que modificar. Y, y más más allá de eso, pues bueno, han pasado el tiempo, habrá que, que revisar, ya no sé si hay aspectos puntuales o cuestiones de fondo, bueno, eso está, estará por ver.
1: Mm -hmm. Efectivamente, como comentabas, el proyecto es de 2018 se hablaba de un presupuesto de en torno a 3, 5 millones. Es cierto que, siendo de 2018, ese presupuesto no, no contemplaba la inflación que, que, que ha venido en estos últimos años por, pues, bueno, por la guerra y el conflicto en, en Ucrania. Ahora, el paso a dar después de que se haya asegurado que tanto el consejero de Cultura como el eh, presidente de la Junta de Castilla y León quieren hacer esa ampliación más contenida eh, la Junta y el Ministerio van a tener que renovar un protocolo, como decíamos, de hace cinco años. Visto que hasta ahora se han estado tirando los trastos a la cabeza, no sé si le va a tocar hacer de mediador.
2: <risa> bueno, espero que se pongan de, de acuerdo, como habitualmente se ponen de acuerdo. A ver, el museo, en ese sentido, es, es un ejemplo de colaboración institucional. Yo creo que estos son desacuerdos puntuales porque el museo, es de como bien has dicho, es de titularidad estatal y la gestión está transferida a la Junta de Castilla y León por un convenio que pues, se firmó en 1986 y que, bueno, nos marca en nuestro día a día y en el día a día, digamos, cada, cada parte se hace cargo de, de lo que le corresponde sin, sin ningún tipo de conflicto. Así que, en, y para llevar a cabo el, el proyecto de la Casa Melgosa, también se pusieron de acuerdo con este protocolo, yo confío en que, en que no varíe esta, esta relación y entre las dos partes y se pongan de acuerdo sin ningún... Sin, más allá de estos pequeños desacuerdos ahora momentáneos, eh, prospere sin, sin mayor problema.
1: Porque estamos hablando del solar de la Casa Melgosa, ¿qué sería necesario construir ahí para ayudar a, a, al funcionamiento del Museo de Burgos?
2: Bueno, en, en el proyecto que, que había, como digo, era fundamentalmente a las expositivas para... Para, para arte contemporáneo y luego existe un, un plan director que señala un poco los, los siguientes pasos a, a hacer, los pasos a seguir para las ampliaciones. En, en ese plan director está incluida la, la Casa un gran el, el problema más acuciante que tiene el museo en este, en este momento es el de los almacenes. El, el museo custodia todos los materiales arqueológicos que se encuentran en la provincia de Burgos entonces, bueno, pues, eh, aunque los almacenes son, son grandes, pues, claro, entra con, ingresa material constantemente. De manera que hay que tener… que, que es un, es un, una cuestión que hay que tratar y que es una necesidad importante para el museo. Y, por otra parte, también las las dos casas que ahora eh, componen la, la parte visitable, la Casa Miranda y la Casa Ángulo, pues, bueno, eh, se están quedando… necesitan una, una reforma porque… Aunque se lleva a cabo su mantenimiento adecuadamente, pues bueno, son, son bastante las las reformas que tienen son bastante antiguas, entonces bueno, pues hay que yo creo que es que es conveniente llevar a cabo una actualización de las instalaciones y de la incluso de la exposición de la sección de arqueología. Pero bueno, en eso se está trabajando en parte, pero espero que más adelante salga salga
1: adelante. Luis, como director, recordamos, del Museo de Burgos, mensaje a los ciudadanos burgaleses, primero, de esperanza por esa ampliación. Uh -huh.
2: Sí, yo confío, yo tengo confianza en las en las instituciones, en que, bueno, es una cosa para interés de, de todos los burgaleses y yo creo que nuestros responsables son conscientes de ello y, que, y confío en que, en que actúen en consecuencia. Uh -huh.
1: Si le pone, si se ponen en contacto para valorar ese nuevo proyecto que va a ser necesario, algo que sí o sí tenga que tener esa ampliación y alguna cosa que bueno se puede se puede esperar. No sé si, si hay el caso o todo es imperioso.
2: Bueno, el, el, el proyecto que, que se hizo eh, bueno corresponde atendía bastante bien a, a, a las cuestiones que se que se necesitaban en ese momento. Y ya para el futuro, para el siguiente paso, porque la Casa Melgosa tampoco es un espacio muy grande, que no da para mucho más, es, es sobre el, la, la incorporación de, de mayor espacio de almacenes y la y la reforma del, de lo existente. Eso es la, la gran aspiración que tenemos para, para los próximos años.
1: Y ahora sí, mensaje como director del museo a los ciudadanos burgaleses para mm. que acudan a ver al museo, para que disfruten, aunque Eso sea. Que, que vuelvan. Eso está. Que vuelvan
2: que vuelvan al museo, yo creo que la mayoría han estado, que vuelvan y que, que lo disfruten mucho, que se paseen por las salas, que vengan un, un día, vean un poco, vuelvan otro día y disfruten otro, otra pequeña sección, porque es un gran museo, es una colección verdaderamente importantísima, de la que tenemos que estar muy orgullosos y que además es el único lugar en el que podemos ver todo el recorrido del ser humano en la provincia, desde el paleolítico, desde los tiempos más remotos, hasta el arte contemporáneo. Y yo creo que cualquiera que venga va a encontrar algo que le interese, algo que le atraiga y algo que le sorprenda.
1: Bueno, y para ello habrá que hablar de horarios, de la entrada. Sí, bueno,
2: la entrada ordinaria es un euro y es gratuita los fines de semana, también gratuita para estudiantes, parados, jubilados, y bueno, para otros colectivos también, quiero decir que eso no, <ríe> no puede ser un obstáculo. Y por otra parte, los horarios ahora en, en invierno, estamos abiertos de, de 10 a 2 por las mañanas, y de 4 a 7 por las tardes, y cierra el museo los lunes y los domingos por
1: la tarde. Y para toda la familia, ¿no? Nadie se va a sentir...
2: Eso, yo es... creo que para todos, los... Los que más lo disfrutan o quienes más interiorizan ese disfrute son los niños, desde luego, pero muchas pero creo que, que todo el mundo va a encontrar muchas cosas muy de su gusto y muy interesantes.
1: Pues eh, nada más. Gracias, Luis, por atender a Vive Burgos. Suerte en este mandato como director del museo.
2: Muchas gracias. Saludos.
1: hacemos ahora una pausa y regresamos enseguida con el concejal de medio ambiente carlos niño
0: punto de encuentro con oscar galvez te ofrece en vive radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad Punto de encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas. En Vive Radio. Burgos. 100.0. Miranda de Ebro. 94.2.
1: Regresamos ahora sí de esta de este primer tema museo de Burgos. Ya analizamos la calidad del medio ambiente de la capital burgalesa, de la ciudad de la que es eh, dependiente del área de medio ambiente el concejal del área, el responsable Carlos Niño, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Carlos Niño, muy buenos días.
4: Muy buenos días María, muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Nada, un placer. ¿Conocía que hoy era el Día de los, el día Mundial de los Jardines Botánicos?
4: No, exactamente. Mira, me acabo de enterar y bueno, pues oye, ahora que celebrarlo también. Me parece bien. <ríe> Eso
1: es. Eh, bueno, primera pregunta que querríamos hacerle en, en Vive Burgos a raíz de este Día Mundial. ¿Cuidamos los burgaleses, nuestro entorno natural?
4: Yo creo que sí, yo creo que Burgos él, sí que tiene una mentalidad, es una, una ciudad que yo creo que está acostumbrada a tener muchos árboles, muchos jardines y nos gusta y yo creo que por eso yo creo que Burgos es una ciudad más con más arbolado y más, más verde de, 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 de la ciudad de España y de Europa, que me, me atrevería a decir. Y yo creo que sí que somos conscientes, siempre hay que mejorar, siempre hay algunas salvedades de, de unos pocos, pero en general yo creo que a Burgos le gusta tener verde y, y, y lo cuidamos. Uh
1: -huh. De hecho, eh, hace nada, hace unos días hablaba eh, del, de los jardines botánicos, concretamente de un proyecto junto al talamillo.
4: Sí, eso, eh, hemos querido, bueno, ya estuvimos en campaña de hacer un centro sociosanitario un, a, a mayores, de que que nos maneja para ese tipo de asociaciones que necesiten, y hacen un trabajo, a trabajo estupendo y, que, y una idea que, que, que estaba y que era que era muy interesante era todas esas esas aceras digamos que están anejas a la carretera eh, habilitarlas de zonas verdes de, de diferente con diferentes digamos especialidades por decirlo así o destinos que sean un complemento a ese centro sanitario y también de complemento para todo el vecindario pues se puede decir que al lado hablaremos con los, con los con las entidades que vayan a ir a ese centro para ver qué tipo de espacio verde necesitan allí eh, y luego además pues para, eh, otro para un parque de calistenia otro para típico por pues, ejercicios un poco está más de gente mayores que como unas bicis como hay otros otros sitios que yo creo que son zonas que la gente sí que demanda y que creo que es una zona muy interesante para poder rehabilitarlo todo ello hasta eh, hasta la rotonda que hasta el, la estación de trenes yo creo que creo que es, um, se puede rehabilitar rehabilitar de zonas verdes y yo creo que, que eso gusta creo que queda bien y es una es una inversión interesante como complemento a ese centro sociosanitario nuevo uh
1: -huh. también hablaba de una nueva um, cam bueno, campaña una nueva un nuevo presupuesto para subvenciones ayudas para eh, fomentar el conocimiento y impulsar también el cuidado del medio ambiente 50.000 euros si no Exacto. me equivoco
4: Exacto, sí, señora, hay tierra Ahí María. Bueno, pues yo creo que hay una serie de actuaciones de ayudas ya existentes en esta y que eh, tanto a sanidad como para animales de compañía, y creo que es fundamental abrir una de, destinada al medio ambiente, a cualquier tipo de actuación en pro a favor del medio ambiente, pero siempre creo que asociado a que esos proyectos, a esas actuaciones, tengan que ser divulgadas y promovidas, porque creo que lo más importante ya no es solo hacer una actuación en medio ambiente, sino darla a conocer, promoverla. Creo que la concienciación ciudadana es muy importante en este aspecto. El medio ambiente hay que, hay, que, hay que cuidarlo, ya no solo por criterio de sostenibilidad, que es lo primero, sino también porque la ley nos, lo, nos obliga, nos, eh, no, nos tenemos que cuidarlo, cada vez hay más eh, imposiciones en ese aspecto y creo que ya la concienciación ciudadana es fundamental para llegar a este paso. Creo que Burgos, como ya he dicho antes, y como ejemplo en datos de, de, de residuos, de, de reciclaje, eh, somos ejemplares, creo que hay que seguir trabajando en esas. Porque este es fundamental.
1: Uh -huh. Precisamente hablando de cuidar el medio ambiente, eh, hace unos días hablaba de una nueva campaña para la tala de, en este caso, 30 ejemplares en el entorno de la quinta. Mm.
4: Sí, son campañas que se hacen, ya están establecidas en los contratos con la empresa en el que se hace un control del estado, estado del arbolado. Eh, Burgos, como ya he dicho antes, es una de las ciudades con más árboles. El riesgo cero no existe. Es imposible llegar a conseguir que la seguridad de que no haya ningún despeñimiento. Pero hemos visto como esta temporada, pues hoy sí que ha habido algún tipo de desprendimiento. Eso también los calores, las temperaturas que han tenido han provocado este tipo de problemas. Por eso en las zonas un poco más concurridas hemos dado preferencia a las zonas más concurridas y se hizo un estudio de tanto la zona del río Ranzón que es donde hubo ciertas caídas y en la quinta, en la quinta eh, se ha hecho ese estudio porque se han detectado una serie de árboles, con una serie de problemas y se ha priorizado esas 12 primeras hectáreas en las zonas que son más concurridas, donde hay parques, donde hay paseos por eso se ha hecho una, una tala de, de, de esos árboles que son suelen ser chopos chopos que se pusieron ya son chopos de producción tampoco no, pues, tengan gran valor pero que ya tienen unos años, tienen, han tenido unos, tienen unos problemas de sequedad, sobre todo en la parte final, que eso hace que se seque en la parte final y tenga, eh, se tenga problemas problemas de, de, de caídas y de atendimientos. Por eso se está actuando ahí, se está haciendo calas, eh, podas, todo lo que sea necesario. Se prioriza, sobre todo, las zonas ahora más peligrosas y se quiere abarcar un poquito pues, todo lo que sea eh, toda la quinta y, y el, resto, el resto de, de zonas verdes de Burgos, lógicamente. Uh
1: -huh. Se habla también de control, porque estamos hablando primero de esa fase de tala en los árboles más dañados, luego un control de hasta 55 hectáreas. Esto es una barbaridad.
4: Bueno, vamos a ver, en la quinta son 52 hectáreas, ¿no? O sea, eh, eh, lo que es el, el marco de actuación. Hemos empezado por estas 12 primeros, que son las, como lo que digo, las zonas más concurridas y donde eh, es prioritario actuar. ¿De acuerdo eh, Luego, lo otro se irá haciendo en el tiempo y, se, y, y, y actuando según se vaya pudiendo y según, y, y según se estime necesario por prioridades lógicamente, aparte de la quinta, la prioridad también es la zona de la, de la isla, de la razón, que ya se ha hecho y se estaba haciendo, pero que no hay que dejar de vigilarlo. Pero bueno, es un proyecto ambicioso, está en el contrato y seguir haciendo pues, en, al ritmo que sea, dando sobre todo prioridad a las zonas más peligrosas donde la Habana, es decir, el peligro de desprendimiento y de daño uh -huh. al, al ciudadano sea mayor. Uh
1: -huh. ¿En el Espolón qué calidad tienen los eh, plataneros? Porque también se ha llevado algún que otro susto en fiestas de San Pedro, incluso hace no mucho. Sí.
4: Sí, bueno, quizás un poco estas temperaturas que ha habido, esta falta de agua ha hecho que también haya mayor problemas en este sentido. Eh, sí que hay algunos ejemplares que, que pueden tener más peligro, pero bueno, se están controlando. Ya digo que es que tener el riesgo cero eh, es, es imposible. No, no podemos tener, tener esa seguridad al completo, ¿no? Sí, que se controle, que se mire, pero bueno, yo creo que. Que, que está controlado y esperemos que no, 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 no surja ningún inconveniente.
1: Para los amantes de la naturaleza, estamos hablando de talar árboles, evidentemente se replantan, pero es eh, un, un proceso que lleva tiempo, mm. no se sustituye inmediatamente esta, el árbol en las mismas condiciones, me refiero a, 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 a utilidad ¿no? para mejorar el aire que respiramos mm. todos
4: hombre, sí, desde luego hay que buscar siempre las especies que van más acorde con la, con la situación ¿de acuerdo? Como he dicho antes, lo, lo que más se está quitando talando son chopos estos chopos que se pusieron son chopos de, de producción, que son de crecimiento rápido y ahora de, que luego se utilizan para madera y estos están ahí, ya llevan muchos años y, y, y bueno, yo no soy muy partidario de quitar árboles, me parece que es algo bien bonito, bien, es un bien estupendo, pero lógicamente ante todo está el, el posible peligro de los ciudadanos sí. se han talado, los que han talado, se han van a reponer hay que tener también cuidado varios factores, es, es adecuado hacer un, una densidad adecuada de árboles, no por plantar vas a plantar todos muy juntos, ¿no? para que la gente lo comprenda, cuanto más juntos más lucha va a ser entre ellos y es más difícil que se den. Hay que dar, eh, poner especies que se adapten más al entorno, a una densidad adecuada para que haya unas condiciones de, de temperatura, de, de, de vientos, o a que deje un poco eh, que, un hueco entre ellos para que no haya una competencia entre ellos excesiva. Y luego, esos árboles al final no se ven. por eso tiene que buscar eh, especies que los técnicos se los tendrán pues unarse o para poder eh, para poder eh, adecuar lo, lo más eh, con criterios técnicos esa, esa, esos nuevos árboles que se pongan que desde luego se van a hacer uh -huh. si se quita se pone pero siempre teniendo en cuenta criterios de, de una densidad adecuada de plantación
1: uh -huh. a eso me refería no los burgaleses no van a ver de repente desarbolado de ningún entorno pues, no. pero es cierto que bueno los tamaños se verán no pero um... sí hombre
4: desde luego, o sea, desde luego se va a replantar. Yo soy si quitas un árbol por uno o pon dos, ¿no? Pero siempre cumplir lo que estamos diciendo. Se van a poner con una densidad adecuada, pero desde luego se va a replantar. No vamos a ver que se quiten un árbol y vayamos a ver a, a, a las zonas desiertas. No, no, desde luego, desde luego que se va a replantar. Uh -huh. y de, de hecho, así está establecido y dentro de poco, pues cuando se va a replantar, ya lo puedes ir viendo, cómo se van a replantar eh, esas zonas. Uh -huh.
1: Estamos hablando de la naturaleza en, en Burgos, en la ciudad, y en la anterior legislatura, también en este entorno, de cerca de, 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 Fuente, de, de Fuente Prior, de la playa, se, sí. se hablaba de, del cuidado de la biodiversidad y precisamente por esto se eh, dejó crecer eh, los márgenes de, del río, eh, la playa, sí. incluso de, de Fuentes Blancas. ¿Es partidario de este tipo de prácticas?
4: Sí, yo creo que todo, sobre todo esos son muchos criterios técnicos y yo creo que los criterios técnicos aquí, los criterios de medio ambiente hay que respetarlos. Yo uno de los que me ha gustado cuando me he encontrado son los técnicos que hay aquí, gente que está motivada, gente que sabe y eso es un poco lo que hay que seguir y hay que hacerles caso. Una de las casualidades cuando la gente pase por, por la quinta y vea que hay árboles secos, hablando de biodiversidad, que ¿no? eh, se han dejado aquí un lo que está totalmente seco, se ha hecho ardere. Cuando hay un árbol seco bien puesto, eh, vertical, que no tenga peligro, eso es muy bueno para la diversidad, es cuna de pájaros para que aniden allí, para hongos y... De, y, y y es un es como son se hace adrede no es que se haya dejado hay un, un árbol seco adrede sino es para que para eh, para dar esa fuente de biodiversidad a la, a la naturaleza mm. y, y lo podréis ver como cuando se pase por ahí hay algún árbol que está totalmente seco pero se es para insectos para para pájaros y demás mm.
1: lo que sí que es cierto es que el ciudadano el que quizá no entienda demasiado de, de esto ve las zonas del río las eh, los márgenes y lo ve mm. por usar un término que entendemos todos un poco hasta al bajado eh, creciendo quizás demasiado y lo ven eh, no sé, que quizás consideren que hace falta un, un cuidado de los ríos, por ejemplo el río Vena también
4: Sí, hay un término medio, ¿vale? ¿eh? De acuerdo, yo sí que estoy de acuerdo en que todo el mundo queremos ver el río como si fuera un río urbanizable, ¿no? Es decir, todo bien cortadito, de tal. Eh, creo que eso también es interesante, pero creo que no hay que, no hay que, no hay que olvidar que eso es, un, eh, es una riqueza de biodiversidad que tenemos, tanto el río Ranzón como el río Vena, eh, todos. Entonces, hay que tener un término medio, quizás quitar, quitar las, las partes arbóreas, eh, las zarzas y demás, pero, sí, pero bueno, yo creo que es bonito dejar un poco que la naturaleza fluye de su manera. Sí que es cierto que a lo mejor en estas zonas tiene que ser algo de una, una forma un poco más ordenada, más estética, pero no nos olvidemos que es, que es flora, fauna flora que tenemos aquí y que hay que dejar un poco, un poco vaya a su manera, siempre y cuando con ciertos criterios estéticos. En eso estoy totalmente de acuerdo y en eso vamos a trabajar. Uh
1: -huh. Bueno, con eso de que en eso vamos a trabajar ahora le, le iba a despedir, pero yo quiero saber a qué se refiere.
4: No, hombre porque vamos a estudiar y es un zonas, ahora ya sabes, pues todo el tema de los márgenes de todos los ríos, hay que estudiar eh, cuidarlo y ver cómo lo vamos a, a plantear, como muy, muy bien tú has dicho un término medio entre tener todos los márgenes como mi ordenaditos y tal, y un cierto un cierto tranquilidad de dejar, una, de dejar de crecer sin, sin control pues, nada más en ese, en ese sentido
1: Pues ahora sí, le vamos a, a Despedirle, quiero preguntar qué va a hacer en este día de los jardines botánicos. Bueno, no tiene nada bueno especial. pues mira,
4: pues mira, lo más seguro que daré un buen paseo por Burgos por las zonas verdes. Eso es un poco lo que siempre haré y aprovecharé Esta mañana trabajar, tratar de metodal también un poco y cuando puede, cuando se haga de trabajar, pues desde luego disfrutar de las zonas verdes de Burgos.
1: Efectivamente, zonas verdes de Burgos, como decíamos al, al comienzo, han hecho que bueno, en la superficie verde sea la ciudad y provincia la más verde de toda España, con 37,06 metros cuadrados por habitante. A ver si seguimos así, en esa, en esa línea.
4: Exacto, no hay que perder esa, ese, ese ranking.
1: Gracias, Carlos. Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Nos vamos a ir ahora unos minutos a publicidad y regresamos con Emiliana Molero para hablar de ese nuevo juego familiar, el juego de Burgos.
0: El Ayuntamiento de Montorio y Ágora Teatro te proponen una fantástica
1: obra de teatro. El sábado 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Montorio tienes una cita con Federico García Lorca y la casa de Bernarda Alba. Entradas a la venta por 5 euros en el WhatsApp 661-756-979 a beneficio de la Asociación de ELA, Castilla y León. Acércate, no puedes faltar.
0: A partir del lunes 16 de octubre, con Diario de Burgos, hazte con la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Por solo 5 euros, pon tu granito de arena para que las cargas compartidas sean menos cargas. Solo con Diario de Burgos. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Kutzi de lunes a viernes, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. Burgos, 100.0. Miranda de Ebro, 94.2.
1: Volvemos de esta segunda eh, pausa de publicidad porque tenemos ya a Emiliana Molero en los estudios de Vive Burgos. Muy buenos días, Emiliana.
5: Hola, muy buenos días, María.
1: Bueno, eh, volvemos a, al Vive Burgos, pero en esta ocasión para hablar de un tema más familiar.
5: Sí, pues la verdad que, que sí, porque el otro día cuando presentamos el juego de Burgos, desde luego lo que pretendemos que en un ambiente familiar, relajado, los niños eh, jueguen con sus con sus padres, con los abuelos, con primos, con otros amigos, y descubran el tejido empresarial y económico de, de, de Burgos. O sea, creemos que es un patrimonio industrial importantísimo el que tenemos en, en la ciudad de Burgos, y bueno creemos que con este juego vamos a promover que, que lo descubran los, los más jóvenes, los niños, pero bueno también muchos vecinos de, de Burgos que sin duda les ayudará o a conocer o a refrescar en la memoria eh, en edificios emblemáticos, establecimientos emblemáticos o fábricas de, de Burgos.
1: Estamos hablando, para el que no lo sepa, de El Juego de Burgos. Ese es el título que lleva este nuevo juego de mesa que ha organizado FAE con comercio, hostelería...
5: Sí, efectivamente. Hace unos meses eh, pusieron en contacto con nosotros una, una empresa que... Eh, ...que ha producido este juego en otras eh, ciudades pequeñas de, del país... ...nos pareció bastante interesante... ...y lo, puse, lo compartí con, con la Federación efectivamente, de Hostelería y de, y de Comercio... ...a ellos también les pareció una idea eh, genial... ...y bueno, nos pusimos mano, mano a la obra... Eh, ...con este juego pretendemos que bueno, pues a través también de... Eh, ...de las emociones, buscar esa conexión emocional, eh, este juego se pueda adquirir en, en establecimientos de proximidad de la ciudad de, de Burgos en las próximas fechas navideñas, eso es lo que queremos. ¿eh? Esperemos que, que tengan buena respuesta, porque queremos que, que al menos 40, 43 eh, eh, centros empresariales, industriales, eh, de comercio, hostelería participen en, en el juego que además eh, los que participen pues, eh, se, se hará una, una ilustración de la fachada de, de su fábrica, de su establecimiento, de su hotel, de su, de su bar, y, y, bueno, y, que, y que luego bueno, pues, eh, también queremos que participen otras entidades eh, muy importantes en la ciudad de, de Burgos como pueden ser el ayuntamiento, las, eh, las universidades… Eh, bueno, pues entidades eh, para nosotros también emblemáticas que todos conocemos, yo que sé, como San Juan de, eh, de Dios, edificios emblemáticos de, de la ciudad que, que puedan estar, como lógicamente la catedral o monumentos que todos conocemos y que queremos que, que estén presentes en, la, en, en, la, en el tablero del juego, porque va a ser este juego, es, eh, el otro día lo decía el, el, su creador, es una mezcla de un monopoly y de una y de un juego de, de la OCA. Con esto también pues, se fomentará eh, el emprendimiento, el comprar, el vender. Mm, bueno, pues se marcará una estrategia. Bueno, todos los que hemos jugado al, al Monopoly, pues lo sabemos. Lo único que en lugar de tener eh, eh, calles eh, o edificios que, que no se conocen, que pueden ser de otra ciudad, pues bueno, aquí todo va a estar centrado en la ciudad de. En la ciudad de Burgos todo o nos sonará o intentaremos que se descubran esos edificios emblemáticos que recorramos eh, toda la, la ciudad, pero no solo el casco histórico. También eh, queremos que participen establecimientos que estén en la zona de, de Gamonal, fábricas que nosotros las tenemos enclavadas la gran mayoría en, los, en nuestros polígonos industriales, con lo cual queremos que, eh, que esté representado en ese tablero un poco de lo que es eh, Burgos empresarial, pero también cultural, artístico y que, y que, bueno, esperemos que como en el resto de ciudades donde se, se ha puesto en marcha este juego, pues sea sea todo un éxito. Uh
1: -huh. O sea, ¿el juego está planteado como tal no creado a la espera de que establecimientos eh, X de Burgos eh, puedan decir yo quiero pa formar parte o, y luego ya se crea y se pone a la venta o ya hay una, un, un...
5: No, yo, vamos, lo, lo que es la estructura del juego el, el productor ya la tiene, la tiene hecha. Lo único que también en función de los establecimientos que, que participen, de las fábricas que participen, porque luego, aparte de, de tener tu ficha en el tablero, en el que aparezca tu fachada, como aquí eh, podrás ver con tu uh -huh, ilustración, bueno, pues ver. luego, como en el Monopoly, uh -huh. habrá tarjetas sorpresas. En esas tarjetas sorpresa pues, las distintas entidades o, o, o fábricas o empresas que participen pueden decir, pues yo quiero también que se haga una pregunta de uh -huh. de, de, mi, de mi empresa, de cuándo fue creada, de los trabajadores que, que tengo, o en nuestro caso, eh, si conocen qué es, eh, es FAE, dónde estamos, que representamos. Bueno, cada uno puede adquirir también, puede comprar su efectivamente. Y aparte, eh, me alegro que me hagas esa pregunta, porque puede haber mm, empresas que les interese personalizar el, el Monopoly. Entonces, la caja la caja, aunque aparezca como, como juego de, de Burgos, se puede personalidad con, personalizar con la empresa tal. Entonces, ese juego, uh -huh. estar eh, adquirirlo para eh, regalos institucionales o con motivo de las navidades para los hijos de los trabajadores. Bueno, mmm, creemos que, que puede ser muy, muy bonito. Y luego lo que queremos, eh, también que nos gustaría... Eh, si, si la participación es es alta, si como queremos también que eh, se involucran entidades eh, públicas, lo que también pretenderíamos es hacer un gran tablero del juego de, de Burgos, mm, tamaño macro, para que se pueda jugar, si el tiempo lo permite, en la calle o en algún, en algún pabellón deportivo, en colegios, uh -huh. o sea que no solo queremos que sea un juego de de mesa, sino que también, bueno, pues en la calle, en, en un polideportivo, en un colegio, puedan eh, jugar los, los niños.
1: O sea, que es el regalo perfecto para que los peques ya escriban la carta de Reyes.
5: Por supuesto, estamos pensando en llegar a las Navidades y creemos que lo, podemos, que lo podemos conseguir. Es un buen momento, que todos estamos en, en familia, poder eh, sentarnos con con los nuestros, con, con los niños, decir, bueno, pues mira, pregunta, o que sepan dónde trabajó su abuelo, dónde trabajan sus padres, o el edificio este donde, donde está, que nos puede también, el otro día preparándolo también. Bueno, pues eh, todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Gamonal hay un, un ayuntamiento, de la, valga la redundancia del Ayuntamiento de Burgos. pues bueno, esas, esas pequeñas cosas o también para recordar establecimientos donde íbamos de jóvenes, ahora no tan jóvenes, pero que siguen estando, estando ahí, o comercios emblemáticos, restaurantes emblemáticos, de los que son de toda la vida, o fábricas que están en el origen desde, eh, desde el principio de, del pueblo de desarrollo de, de Burgos. Y bueno, nosotros confiamos que va a tener... Muy buena respuesta.
1: Seguro que sí. El bingo ya lo tenemos muy, muy visto. Hay que, hay que, <ríe> hay que, es que variar. Es,
5: es muy, <ríe> eh, sería vamos, es que sería muy nuestro. O sea, es muy de, de Burgos. Que no vamos a estar hablando hablando del Banco de, de España. Por ejemplo, en esta ocasión el que se eh, sumó inmediatamente eh, fue Caja Rural, Caja Viva. Por pues bueno, mmm, lo hemos querido todo también eh, que sea muy de, del entorno, muy muy próximo. Uh -huh. a nosotros. Uh
1: -huh. Pues Emiliana eh, Molero, esperamos para Navidad ese, con ansias ese ese juego para poder jugar en familia, acordarnos de los negocios, de las calles y de, de Burgos, de la mano de fae la Federación de Comercio y la Hostelería.
5: Pues muchísimas y los gracias. Los méritos a
1: Enrique Cervera. También. Y
5: los méritos a Enrique Cervera, pero bueno, yo también eh, creo que sería un buen estímulo para que nuestros um, jóvenes, principalmente y los niños descubran el potencial empresarial que tenemos en Burgos, que está muy bien que sepan lo que hay fuera pero que valoren lo que tenemos dentro
1: Muchas gracias Emiliana Por
5: pues Muchísimas gracias a vosotros
1: Nueve y un minuto de despedimos ya esta primera hora de Magazine y volvemos ahora, o continuamos mejor dicho, con Carlos Cuesta y a la partir de las 10, Eneka Moreno Gracias, que pasen un buen fin de semana, yo les espero el lunes